0: que me cuentes cómo es tu relación con la literatura, cómo es tu relación con, ya sabes, cómo, cuando empezaste a leer? Si tienes algún recuerdo de tu infancia o de pronto empezaste más tarde o cómo fue.
1: Eh, bueno, pues a mí siempre, pues desde que tengo como memoria, <risa> me ha llamado la atención los libros, porque mi papá siempre, pues no sé, siempre nos inculcó como el gusto por, por los Mismos, por los libros, la lectura. Eh, recuerdo mucho que pues, siempre donde íbamos él estaba sentado, nos ponía cuidado, pero él estaba leyendo siempre un libro. Y, y así yo no supiera leer, entonces él me pasaba un libro y yo pues hacía la que leía y yo aquí dice tal cosa, aquí dice tal otra y eso lo estoy viviendo ahorita con mi hija, entonces ella también quiere eh, tiene el afán como <ríe> querer leer y aprender porque me dice mamá aquí dice tal cosa y se inventa las palabras o lo que ella piensa en su cabeza que dice eso, entonces eso me parece tan bonito y de pronto parte de ahí es que me gusta como el tema de los libros y... Me llamó mucho la atención eh, desde que eh, los libros que tuvieran y, ilustraciones, ¿no? En mi época la mayoría de los libros no traían eh, ilustraciones. Me acuerdo mucho que había un libro de eh, Alicia en el País de las Maravillas, porque estaba suscrito a una ed editorial. Entonces, en las editoriales les llegaban libros de enciclopedias, los últimos de cajas de libros, pues de lo que saliera, y él pedía. Entonces me acuerdo que llegó una edición de Alicia en el País de las Maravillas, pero yo no, todavía no sabía leer, pero me gustaba mucho ese libro porque traía ya ilustraciones, era una blanco y negro, pero traía ilustraciones, entonces me llamaba mucho la atención y por eso eh, le tengo cariño primero a ese cuento y segundo pues como a la, a la lectura. Y lo otro que también tengo en mi cabeza, pues solamente en mi casa los libros de mi papá y en la biblioteca de la casa de la abuela también, con muchos libros que íbamos y pues siempre estaban las enciclopedias y demás. Entonces, como que siempre hay, hubo alguien en referente que nos, eh, nos guió hacia los libros, mi abuela. Mi abuela en la mesita de noche tiene de a tres, cuatro libros y que siempre está, bueno, este lo estoy leyendo y en la tarde leo este otro, entonces... Eh, Digamos que ella también eh, nos, nos ha impregnado un poco el cariño y el amor por los libros y por las letras, y, y cuando recuerdo mucho que hacíamos cartas, le hacíamos cartas al abuelo, el día de la madre, el día de la mujer, eh, entonces... Pienso que el cariño de nos inventamos poemas, ¿te acuerdas? O cosas así. Y siempre éramos entregándoles a todas nuestras mamitas y a la abuela cartas. Y, y eso era con dedicatoria y todo el cuento. Y, y me parece súper bonito, muy, muy lindo. Esos son los recuerdos que tengo de, del amor por los libros como tal. Mira que, bueno, antes de seguir hablando más...
0: Eh, y antes de, de continuar hablando sobre lo que venimos a hablar aquí en especial del libro eh, voy a decir que Manaleja y yo eh, somos familia somos primas y por eso le invité a esta digamos primera lectura de en este club de lectura que quería como in, tomar la iniciativa pues porque me di cuenta que desde ahí nace como también como ella mencionaba nuestro amor por los libros, porque realmente fue algo como muy desde casa. Entonces, siempre como que dije como... Sería muy bonito a, a propósito de la historia que vamos a compartir hoy. ¿Sí está? No se ve <risa> o sea, no bien, pero son los libros que tenemos, por si algo... Y, bueno, como ya saben, bueno, para los que no la han leído, es una historia eh, familiar. Es una historia que, digamos yo vi como, eh, como la excusa perfecta para como iniciar este club de lectura, para compartirlo aquí también, y para que pues eh, bueno, junto con Aleja, que también pues ella ya sabía que tenía el libro y que la había leído ¿no? por este tiempo, entonces dije como no, tengo que hablar con Aleja y vamos a mirar pues cómo resulta este club de lectura aquí con eh, bueno con camino de letras. También pues como una oportunidad también como para eh, no solamente como, o sea, yo siento que, bueno, obviamente el, el ejercicio de leer es como algo muy, que se ha vuelto como muy íntimo, ¿no? Muy personal, pero también es bonito cuando uno puede compartir esto y como llevarse como otras experiencias y otras lecturas que la gente también se hace con los libros, entonces por eso nos pues, iniciamos aquí.
1: Entonces, la para complementarte es que me parece importante porque los libros eh, como, no es lo mismo de pronto sí. la percepción que yo tengo del libro a que de pronto la que tú tienes, entonces el hecho de compartir esas opiniones hacen que, que uno también se fortalezca y genere como, como esa transformación, entonces siente uno como más empatía uh -huh. al otro, sí eso es lo que también genera los uh -huh. libros. Eh, bueno, aparte adelantaremos esa, esa parte, pero sí es eso, es como el, el hecho de compartir, inclusive eh, parte de mi experiencia personal y profesional, he estado también en otros grupos de lectura, eh, donde también hemos hecho la experiencia y el desarrollo de mujeres, por ejemplo, en eh, lienzo de mujer, que fue otro de, de, de del grupo que estuve, y con ellas leímos un libro que se llama Espacios Vacíos, con, de Ramón Heredia y con ese libro desarrollamos parte de nuestro empoderamiento femenino entonces los grupos de lectura sí funcionan siempre y cuando se hagan y se se combine eh, ese tema de experiencias personales y de enriquecedor de, de, dependiendo de la lectura que, que tengamos no entonces por ejemplo el despacio espacio, espacio sí. era para, es un libro pues para desarrollar eh, todo el tema de emprendimiento entonces de, de, de ideas entonces aquí, digamos que en el club de lectura que tú has, estás haciendo es el amor por los libros, eh, la experiencia, la vivencia un poco más personal. ¿no? Eso quería comp compartirlo también contigo. Mami, mami. <risas> Sí,
0: totalmente. Y bueno, como decía Aleja, en mi caso, en mi... Digamos, mi experiencia con los libros, o bueno, más bien como mi acercamiento hacia la literatura y hacia la lectura, también sucedió en mi hogar y también fue muy similar. O sea, yo también recuerdo que todas nuestras tías, eh, todas tenían una biblioteca, todas llevaban allá sus enciclopedias y su cantidad de novelas y clásicos, y eran libros súper buenos, o sea, yo me acuerdo que yo no los empecé a leer tan niña, pero sí, siempre los tenía como, o sea, presentes. Siempre estaba ahí como mmm, tan chévere, o sea, de qué se trataba todo eso. Pero la digamos que el momento en que decidí, por, por llamarlo así, invadir la biblioteca de, de mis papás, bueno, de mi mamá también, fue cuando tomé un libro así como al azar y dije como, bueno, voy a empezar con este libro. Y así fue. Así empecé. <ríe> me llegué, me, me empecé como... Um. Lo curioso es que, bueno, yo... Nunca he leído como porque el libro sea o muy famoso, porque sepa que de pronto el autor es muy reconocido, sino que yo soy más de las que <ríe> empieza como leyendo, no sé, la reseña o la parte de atrás o mirando como un poquito las primeras páginas y luego si me gusta mucho pues lo continúo leyendo. Si no, pues tal vez en el futuro le otra oportunidad o si no, de pronto ya <ríe> no, no lo voy a retomar, pero libros así como este que vamos a compartir hoy, el olvido que seremos que sí fue un libro que eh, digamos no tenía como tan presente en su momento pero que cuando lo decidí comprar fue como más por, llevaba por el motivo de que tenía mucha curiosidad por el autor y no tanto por la historia pero aún así pues me sorprendió muchísimo y lo que tú dices o sea es como de esos libros que uno dice en eh, bueno, no sé, me llevó como, me tomaba como muy poco tiempo separarme de él, porque todo el tiempo uno tiene que estar así como, ay, ¿qué va a suceder a continuación? ¿Qué pasó con tal? y que no sé qué? Es un libro que me leí muy rápido también y que me gustó muchísimo desde la entrada, desde el inicio hasta, bueno, pues el final
1: del libro. Súper. Sí, mi Cata, es un libro que, eh, inclusive yo, lo aconsejaría para que las nuevas generaciones actuales lo leyeran y entendieran un poco la realidad del país y que, eh, o sea, todo lo que pasó hay secuelas y es lo que también estamos vivenciando hoy en día, ¿sí? O sea, es el trasfondo de no solamente la historia de una familia sino también la historia de un país resumida en un ejemplo familiar porque así como esta familia... Ay, hubieron muchísimas. Y parte de lo que recuerdo, por ejemplo, que me, que me conectó con el libro es porque recuerdo mucho en vacaciones cuando íbamos a Medellín, mi abuela con el temor de que nos secuestraran. Entonces, cosas así, o sea, era un, un, un temor de la, de la misma sociedad en que estábamos y en la misma época que como que me volvió a recordar todo eso y como que miércoles y, y sobre todo para este tiempo de elecciones como que sigue pasando, entonces uno dice Dios mío, la realidad y que a veces muchos no desconocen y que de pronto no, no tuvieron esa vivencia de, de, pues digamos que nosotros no la tuvimos tan de cerca pero estuvimos ahí y, y es como la forma que los demás eh, también eh, conozcan un poquito de lo, que, de lo que se vive y de lo que pasó, entonces me parece un libro que deberíamos leer todos los colombianos eh, primero pues por apoyar el, el actor que es colombiano y segundo porque pues es una, es obviamente la realidad de todo un país vive en una familia entonces y que muchas de esas secuelas todavía la viven hoy en día entonces eso me parece muy bonito y que hay que aprender porque hay, estamos condenados a repetir las historias cuando, cuando no las conocemos. Eh, eso es parte de una realidad. Exacto.
0: y es algo que tú dices, perdóname, algo ¿sabes? que es lo que estás diciendo tiene toda la relación con el título del libro, ¿no? Porque el olvido que seremos es precisamente lo que el autor quiere intentar o, digamos, evitar que suceda, ¿no? El olvido, precisamente. Y, bueno, no sé okay. si los que de pronto se hayan sí. leído no el libro, pero pues hay un punto de esta historia que es ya justo antes de, bueno, no mentiras, en el momento en que el autor narra o relata el asesinato de su padre, de Torabad Gómez, es cuando eh, descubre, bueno dentro de su chaqueta, creo que sí, eh, este, este, como este inicio de, creo que sí era el inicio de, de un poema o algo así, que decía lo mismo ya somos el olvido que seremos o sea, imagínate eh, la conexión que hace el autor con precisamente eso que es lo que él precisamente intenta como eh, liberar de cierta manera eh, los ideales o el legado
1: que dejó su padre en este libro y no solamente el legado de él sino cuando como, como lo que pasa cuando tú coges un libro entonces, si te llama la atención, tú empiezas a leerlo y, y lo que te transmite ese libro es como ver la, ver la realidad, inclusive de otra persona o del mismo autor, así sea novela o sea realidad basada en una historia real o sea de fantasía, pero pues tú te conectas, entonces entiendes al otro y esa empatía hace que tú realmente trasciendas y te transformes o sea, o cambias o empiezas uy que hubiera yo que hubiera, hubiera hecho si hubiera sido yo la que estuviera ahí ¿sí me entiendes entonces empieza uno como a, a, a hacerse esas preguntas y el, el olvido que veremos habla de eso. Entonces, lo que tú hagas acá en la vida es lo que se va a quedar y en el, el legado que vas a dejar de esas acciones buenas y que realmente sí estás ayudando a otras personas o a otros eh, con tus acciones. Entonces, el ejemplo, por ejemplo, ahora es el legado que yo le quiero dejar a mi hija es que tenga también el amor por los libros, así como nosotras y como lo hicieron con nuestras mamás y nuestros papás, por el amor por ellos mismos. Entonces, que no pierda eso, porque me parece muy triste que actualmente no se lea eh, mucho la realidad. Es que un, 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 un colombiano en promedio está leyendo menos de dos libros al año, entonces no es nada. Un no colombiano no es nada. Sí, sí, entonces no, es... O sea, y estamos en el país de las maravillas donde tenemos todo el acceso a, eh, a mil bibliotecas y, y podemos adquirirlo sin ningún problema y, y, y ahí en, en las bibliotecas prestan los libros y demás. Entonces es no perderse esa oportunidad de poder adquirirlo, lo que tú dices, eh, conectar con cualquier libro, con cualquier historia pero que tú esa historia te, te realmente te, te toque y tú cambies y realmente entiendas el motivo del autor y para qué era el libro, ¿sí? Entender la historia como tal y el mensaje el a fondo que está. Uh -huh. y, y si tú lo llevas a otros, pues mejor, ¿sí? Eso es lo que uno debe hacer con esto con los libros, ese, ese amor por la lectura es, es eso. Es compartirlo con los demás porque ese es el legado que vas a dejar, y así o te recordarán o te olvidarán, que es realmente como el, el, el sentir, ¿no? Sí, sí depende eh. de lo que tú hagas. <risa> o sea, así te recordarán, o el día sí, de mañana no, no, no sabemos, total. Eso es.
0: No había más, bueno, ya entrando un poquito más en la historia. Eh, pues doctor Abafas, que en el hijo eh, en una entrevista por ahí, eh, mencionaba que él, eh, él, él le tomó 20 años, más o menos, digamos, sentarse a escribir esta historia, y me imagino que eh, recordar todo eso, o sea, volverlo a recordar, porque es como una manera, de en cierta forma, revictimizarse, pero también era como lo necesario para poder Lógicamente, pues traer esta, esta historia y recordarle a la gente, no solamente a las personas que eran de Medellín o a las personas que fueron cercanas a, a, su, familia, a su papá o a, o a su familia en sí, sino también en realidad a todos los colombianos, a todas las personas que eh, de pronto, por lo menos a mi generación, no realmente estamos muy desconectados de la historia en particular de esos años, de los 70, de los 80. Eh, yo sé que la violencia en nuestro país era una cosa eh, diaria, o sea, que hasta las ciudades, como tú decías, se veían amenazas, se recibían todo el tiempo este tipo de situaciones que, lógicamente, en, en un país donde, eh, digamos, en ese entonces eh, era más como... Eh, los ideales del liberalismo de, de las personas socialistas eran totalmente tachados. Eh, las personas no tenían esa libertad que ahora tenemos de poder opinar y de llevar como un discurso muy en contra de lo que es el gobierno, que a pesar de que sí lo hacemos, digamos que no existe, bueno, de pronto no es tan evidente o no, es como, no, es, no está la violencia tan implícita en la sociedad, por lo menos la sociedad de a pie, no en nuestros en las, bueno, en las urbes porque pues ya sabemos que en la parte de rula eso es otra historia <risa> pero sí, me, me gusta como el actor también pone en contexto y, y llega como a ese punto de, eh, de de lo que el papá para él representaba, no solamente desde un lazo familiar y desde como ese heure, héroe para él o de esa, no sé esa, sub, esa conexión tan bonita que tenía con el papá, pero también es como lo que él intentó con su hijo y con su familia, pero en especial con su hijo, creo yo, de que no olvidara, pues, eh, su lugar en la sociedad, pero sin decir como eh, soy como, o sea, un privilegiado ni nada de eso, sino como, recuerda que, o sea, también estamos, eh, hay personas que se mueren de hambre, hay personas que son, o sea, yo recuerdo que decía como, bueno, de, de pronto como que lo llevaba a esos lugares en donde había mucha po pobreza, o sí, donde los niños estaban,
1: Dime. No olvidar la, la realidad de dónde venimos y de lo que somos.
0: Exactamente. Sí, y bueno, todo este tema, ¿cómo lo cambió? Aparte porque también el papá, Héctor Abad Gómez, es, o sea, era, bueno, aparte de que era un buen médico, también era profesor, y también era un activista, lo que también pues le trajo después tristemente pues eh, los, los problemas que, que bueno le llevaron a a, ese, a, esa, a bueno a terminar ya
1: en los
0: últimos años de su vida de una forma pues que no sé mm. que, no, que no merecía ¿sí? por todo sí, lo
1: que, no que lo mismo. sí no. no no se merecía sí. una una situación de esas, creo que ningún ser humano lo merece, es terrible que por unos querer luchar y salir adelante, de ayudar a otros, se vean en ese tipo de, de situaciones, porque eso fue lo que pasó y, y creo que esa doble, doble moral como el... Ellos lo llaman muchas veces, es eso, como parte de la sociedad, ¿no? Entonces, o en casa, acá, en toda la rosca, y sí, y si estás bien, si uh -huh. no, también, y si no, entonces miramos cómo hacemos pues para para, para deshacernos del problema, literal. Y entonces, eso se les convirtió en esa piedrita al zapato que no, para unos. Y, 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 la, y la desigualdad social sigue aún más muy marcada, pese a todos esos hechos, es la realidad que hoy en día se ve a nivel mundial y no ha cambiado sí, para bien. nada, entonces cada día es más la brecha. Eh, que que aquí. Aquí. perdona, tranquilo, bueno,
0: es, de todo. <ríe> es que, bueno, recortando un poquito otra vez al papá de Héctor, eh, él siempre como que manifestaba que o sea, lo importante para él en la medicina era la prevención, y, y bueno, todo el tema que hizo él con la salubridad y con el tema del agua. Y ahora uno se pone a pensar, ¿sí imaginas un personaje de estos en la actualidad, o sea, lo que, lo que hubiera representado, por, lo digo, por la época de la pandemia y todo esto, eh, la importancia de que de verdad también exista una... Como, como que haya como, no sé, una guía o algo que... o sea, como que las sociedades les permita como, digamos, no terminar en una pandemia como nos sucede a nosotros que de hecho muchas personas los bueno los científicos son las personas que están en estas áreas siempre advertían advertían de que podría suceder y que podría suceder pero nunca se hace nada nunca se tiene como esa cultura de la prevención sino que simplemente es como actuemos en el momento y pues <ríe> sí a la locura pero eso también destaco mucho de este personal porque de verdad es como creo que estaba más bien quito adelantado para su época, no sé. ¿Tú qué opinas?
1: Suele pasar. No te has. No te has eh, hay algunos personajes en los que uno a veces mira y dice: Dios mío. O sea, hay personas que no las dejan avanzar. Y. y, y y lamentablemente se convierten en la piedra del zapato para otros y los incomodan o ¿no? dicen, no, todavía no, o que está hablando o lo toman de loco si no les ponen atención y demás. Ah, no. Como la película ahorita, la que salió ahorita del, co del cohete, del cometa que viene a estrellarse con la Tierra, algo así, ¿sí? Que la realidad uh -huh. de, de muchas situaciones que se... Ah, la de... El... No, mira la... Arriba. Sí, eso, tal sí. cual, o sea, el hombre ah. estaba ya luchando por el agua, pero no, no no le llamaban, no le ponían atención, decía que eso no, que eso no, que más adelante, así y siempre era, ahorita no hay afán, no hay plata para eso, ahorita no sí, hay otros problemas, pero de todas maneras, si, si eso se sí hubiera prevenido hace mucho tiempo, no estaría pasando lo que hoy en día también se ve, que es la situación de, del agua, pues la vemos ahorita con el tema del, del río Bogotá, sí, o sea, hasta que se construyó la planta para la purificación y cuántos años nos llevó eso Sí. en vez de haberlo hecho desde hace tantos años atrás eh, en el tema del mejoramiento del acueducto y demás pero pues, bueno, afortunadamente se cayó Aleja creo Aleja, ¿Siste? ¿me oyes?
0: Pero, ¿me no. oyes? <risa> Ay no, te cayó. Sí. Te me caes. Sí. <risa>
1: ahorita un montón de tiempo, y de vidas también, ¿no?
0: Exacto. Lo que todavía
1: es el tema, por ejemplo, ahorita las pandemias y demás, uno no sabe no está acento de que se repita la historia. Hola es que por el momento Hola, sí, no te, te están escuchando.
0: escuchando ¿sí? no, yo no Ay, ¿qué ¿ya? Pasa? ¿volvimos? y te, conecto? ¿Y te conecto? Ah, ya, ya
1: listo ya ¿y entonces qué? ¿se cayó? no sé quién es el... lo que bueno, si quieres a otro punto, en otro tema ¿Quieres? Hola, hola. Se cayó
0: la. El... <risa> yo, yo, como que te estoy escuchando tarde. Tan raro.
1: Listo. Yo sí te tendré... ¿Sí?
0: Bueno, entonces voy a seguir ¿Sí? hablando. Sí. <risa> oh, bueno. okay. Tenemos problemas de acción aquí. ¿Ya? Listo. Okay. Tampoco sé cómo funciona esto el live, porque a mí me atropella la tecnología un poquito. <risa> bueno, entonces, pues sí, como como tú dices, es que definitivamente el adagio popular se, eh, aquí siempre se repite. El que no conoce su historia está condenado a repetirlo.
1: Sí, señora, ah, estoy de acuerdo. Vale. ¿Ya? ¿Ahora sí? Sí, yo también ya. te escucho con efecto un poco tarde, pero bueno, desde que no se caiga la señal. Ahí vamos. Sí, sí, sí. ¿Qué más? Buena. De historia, no, realmente es un libro que... Me encanta, ¿sabes? Yo lloré cada vez que lo leí, lo leí. Yo ya lo he leído ya dos veces. ¿Lo hayan
0: leído? Sí. Y como... Que como para ti, o sea, ¿tú lo leíste más joven o ahorita? Ay, oh, volvió a caer aleja.
1: Oye, no sé. <risa> sí, como que... A sí, de... ya te escucho. ¿Me escuchas? Sí, hubo un tiempo en que lo leí, como cuando estaba en el colegio alguna vez o algo, en la universidad, no me acuerdo muy bien, creo que fue en la universidad. Uh, lo leí algo por el tema de abato eh, pero eso que como que tú lo lees pero ah, bueno, sí, me, también lloré en algunos capítulos y demás pero como que no pues sí, me conectó la primera vez que lo leí en la parte de la de la situación del país sí pero ya cuando lo leí la segunda vez me conecté más como en la forma de pronto ahorita como en la situación en la que estoy, o sea de mamá a hija, entonces la situación del papá, de él a él, o sea, entendí más al personaje <risa> en su realidad, en las situaciones en, en las que, o sea, ya de pronto, como, como que hasta tú, que tú no vives una situación, no puedes como comparar con un punto de comparación, y de pronto lo que hablábamos de la empatía, entender al otro en esa misma situación, ¿sí me entiendes? Entonces, como que en la segunda vez sí. es que la leí, que fue este año, en enero, principios de año, y bueno, voy a leerlo otra vez, y lo empecé a leer, y ya me conectó un poco más en el tema de la responsabilidad de ser papás, en la experiencia de, de uno como hijo, a veces como es con los papás, y ¿sí? me viene o sea, vi esa situación, o sea, volví a retomarlo todo, pero como en un sentido un poco más humano, sí, antes como que fue por obligación leerlo, ya lo leí, pero pues como que no, tan una profundidad al detalle, y eso a veces nos pasa, eh, con algunas sí. lecturas que no lee la primera vez, como que, ay, bueno, sí, no está no me conectó, y bueno, listo. Pero ya cuando de pronto le das alguna segunda oportunidad a otra lectura, y ya como cuando de pronto algo te toca, y, y si sí, ahí es donde hay ese clic como que ya viene un poco más a la situación de padre a familia, es más entendible en ese sentido, ¿sí? Eso me pasó uh -huh. con él, yo aquí estaba recordando que es un poquito
0: curioso para mí ver como <ríe> la relación que tiene Héctor con el papá, porque es, él la explicaba como que era medio perfil para algunos. Pero eh, es raro porque mira que, bueno, aquí en Colombia particularmente las familias casi siempre están como eh, constituidas, pues solamente la mamá y los hijos, o bueno, normalmente uno tiene como más preferencia o él tiene como, sí, como hacia el lado de la mamá, y como que hacia el lado del papá, mmm, siempre está como ese imaginario, creo yo, que el papá es el que provee, y la, provee, perdón, y la mamá es la que cuida, pero como que en este caso era todo el revés, bueno, más o menos. <risa> <risa>
1: Un poco de todo te ahí, sí. Sí, 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 es muy
0: interesante su relación. Y creo sí, que también ya. el tema de que las familias aquí suelen ser como muy patriarcales o muy machistas. Y pues, bueno, Medellín de, también.
1: De la, de las tradiciones que uno estaba, pues por ejemplo, para no ir tan lejos, por ejemplo, eh, yo me acuerdo de las tradiciones que uno tenía en la casa, ¿sí? Digamos que en Semana Santa uh -huh. no, no no yo no podía gritar, no podíamos jugar a escondidas, uh -huh. no podíamos jugar parque o sea, nada, nada, era ahí, bolsas devoción, angelitos y todos quietos, y o sea, me decía, bueno, sí, y son creencias, son las mismas creencias que han venido de años a años a años a años, por ejemplo, todas las situaciones familiares que le pasaron a ellos, sí, por por, por el mismo las mismas tradiciones, entonces, la, el comportamiento machista del abuelito, de los abuelitos y demás, entonces eso, y, y eso ha pasado actualmente, uno ve secuelas de eso porque no es que se vivan tan tan marcadas hay algunas familias en que sí todavía siguen pero no se ve tan sí. marcado el tema porque es que el tema por ejemplo el, de, el tema religioso lo que le pasó a él con el colegio eso, eso marca muchísimo entonces el para todo era en ese entonces todo era pecado entonces bueno, imagínate eh, y, ya, y, y que alcanzamos a vivir parte un poco de de esos de esas situaciones entonces pues eso era muy muy raro en el sentido de, de asimilarlo porque uno estaba niño, no queriendo con ganas de salir al parque, jugar, hacer algo y uno, quieto, el santo, quieto y no poder, no poder de mover, pues qué malo día en un desparche de esos tanto que me acuerdo que pues como no podíamos hacer nada más eh, eso fue como pero ya grande, yo me acuerdo, estaba como en séptimo, si no es que mal octavo y en un desparche de Semana Santa me leí el libro de sinónimos y antónimos, ahí de la enciclopedia de la casa de mi abuela Ay. por el despacho o sea, cálculame. no, eso es
0: otro nivel no, Aleja.
1: no Yo cogí el libro y yo, pero ¿cuál leo? Porque yo ya ya había leído, pues no leí, pero sí, la, toda la enciclopedia no, pero pero sí, ya había visto los tomos, las imágenes que me gustaba ver y todo el cuento, y yo, no, pero yo no quiero leer esto, y una y creo que estaba haciendo una tarea, algo así, del libro de sinónimos, y entonces, unas palabras, y era algo de español. Y me acuerdo mucho, lo tengo muy presente porque yo cogí el libro del diccionario de la ese chiquitico cuadernito, <risa> y empecé. Yo, pues leámoslo, a ver por la A, ver qué palabras raras encuentro. Y empecé así, tan, 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 tan. Y al ver cómo esa cura de, de, de tantas palabras así como raras, extrañas, y que ah, son sinónimos de eso, me llamó muchísimo la atención. Y Esa curiosidad y de también saber lo opuesto. Y así, mira, la semana, en una semana me leí todo el diccionario. No, no
0: te quiero No, yo eso yo nunca lo intenté
1: eso era No me daba de, O sea, en, en las semanas santos ¿qué más hacía? Si no nos podíamos dejar ni jugar, ni salir Bueno, ni pues, de con eso me entretuvo. No, si, trajo algo positivo Para estar sí. ahí sí, sí, Como sí, bueno, sí.
0: no hay nada más Pero... que Claro que yo también admito que ¿no, Cuando está así, como Súper aburrido bueno, Ya por lo menos también Soy de las que tomo un libro como Bueno, esto es lo único que me va a desaburrir <risa> O bueno, va a tener mi mente un momentico me va a salir sí. un momentico de, de quién es uno pues Y se pone a A mentarse, bueno A imaginarse que uno es el personaje o cosas así. Porque eso también sí, pasa A veces que uno se relaciona Muchas veces con algún personaje Bueno, se identifica más bien A mí en este caso era más con el hijo Con Héctor Abad. Okay. Porque bueno, yo estoy en el momento de ser hija, todavía tengo mm. como como que el proceso de él se me hizo muy interesante y como muy entretenido para mí en esta lectura que tuve. Vamos a ver en unos años, <risa> no mentiras. Pero sí, me gusta mucho, mucho, mucho el personaje de Thor y cómo narra la historia de, de él y del papá al mismo tiempo. Porque era como... Sí, pero bueno.
1: Te llama la me atención, chistante. no te <risa> deja perder el hilo, entonces siempre te, siempre quieres saber más de qué pasó hoy, aquí, y, no, nada, la forma en que él escribe es impresionante, de verdad, tiene... tiene Lo que ese me -también. gusta
0: también, sí, exactamente, y también que tiene como, o sea, yo no, yo, digamos, no sabría cómo, cómo hacer para narrar eso, o sea, narrar un, un evento como tan personal, como tan... Obviamente, trágico, doloroso. Y no sé, o sea, no, no me imagino la situación de él de tener que revivir eso de nuevo, ¿no? Y aparte de revivirlo, eh, escribirlo. <ríe> es como, uy, no, o sea, de verdad, lo admiro muchísimo en ese punto. Y creo que, eh, como tú dices en los últimos capítulos, sí, ya la lágrima de una no, vez. porque
1: no, total, es total. Muy duro en varios capítulos sí, sí. lloré también, total. Me identifiqué. Y sabes
0: ¿Qué me llama la atención? De que no cae como en eso. O sea, no, no, no te das cuenta las cosas como eh, muy dramáticamente. O sea, es como más, como lo que tú dices, utiliza un vocabulario.
1: Más es, coloquial, bueno, no,
0: más coloquial, simple. Sí, pero que aún así... Aún así te llega, aún así puedes identificarte, aún así te duelo, aún así sientes como lo que la autora está intentando contarte es tan difícil, además.
1: Es, es desnudar el alma, porque realmente sí. tocar esas fibras, eh, contar todo, o sea, toda tu historia familiar, eh. De anécdotas que inclusive hasta yo creo que taparon o ocultaron, no, sino de pronto mucha gente no sabía, sí. Y, y, y de pronto no es lo mismo escuchar la noticia, por ejemplo, que, pues, que haya murió Héctor Abato, sí, pero ya escuchar la noticia desde su propio hijo y su propio ser y de todo lo que sí, toda la situación, cómo estaba y todo, eso eso ya es. Es otro nivel, como tú dices, y es de valorar, de dar gran valor a esas letras que realmente desnudar el alma es lo que más cuesta. Y muchas veces, sí, para mí, yo aquí les voy a conectar, contar algo. Yo llevo como un diario, una confidencia. Desde que nació María Ángel, yo tengo como un diario personal y cuento todas mis experiencias desde como mamá, como mujer, como tal, y que en alguna vez en la vida para ella las tenga ahí, porque, o que o, o uno no sabe, me da el Alzheimer en los sesenta y pico y yo ni me acuerdo y por lo menos tenga algo que leer, pero, ¿sí? ¿Me entiendes? Que me recuerde de muchas cosas y, y a veces eso me pareció... Mmm, no sé, fue como un ejercicio de desahogo que empecé a hacerlo eh, cuando nació mi hijo. Entonces, todo, yo cojo un libro, tengo ya un cuaderno, era un cuaderno de cinco materias, ya está lleno. Entonces, calcula toda la todo lo que he, he contado ahí y eso me parece como la forma más bonita que uno tiene como, o oh, yo pienso que las cartas, por eso te comentaba al principio, las cartas son una forma de desahogar, de desnudar el alma y la forma de escribir, el momento, la sensación y demás, yo me acuerdo que mucho con, con Johan, mi esposo, eh, nosotros de novios siempre nos escribimos cartas y, y decimos, está, bien, pues, bien. lo venimos haciendo, no. pero la forma de nosotros de no. enamorar y todo el show y la cosa rosa fue así, y yo le hacía cartas, inclusive en acuarelas, me inventaba pinturas, todo así manual, toda romántica. Y, y de verdad, a veces dejaba como <risa> esas cosas. Y me dice, pero ¿por qué no? Debería como retomarlas otra vez. Y bueno, pues por lo menos ya he construido algo para mi hija que pienso seguir haciéndolo en algún futuro. No sé, de pronto publiqué el libro eh. <risa> de toda la vivencia con mi persona. <risa> pero sí, hay que retomar esas cosas y esas actividades, me parecen muy, pero mira muy que... enriquecedoras. Sí, totalmente de acuerdo.
0: Mira que eso también es como lo que le pasó un poquito también al autor, ¿no? Porque él también quiso narrar esta historia, no solamente por, lógicamente, pues, eh, bueno, sí fue una noticia nacional y todo el tema, pero más allá de eso y más allá de salirse de su papel de escritor y todo ese tema, él lo narraba simplemente porque no quería como que esto cayera en el olvido, como literal dice el título Entonces, uh -huh. sí, es normal. Yo creo que uno siempre está tratando como de dejar algo, ¿no? Como una huella, como, hey, estuvimos aquí, pasó esto. Y mira que yo también <ríe> llevo un diario de, de las cosas que suceden y yo también lo voy contando de pronto como... No sé, bueno, digamos que en estos días que han pasado tantas cosas eh, tan, así, no sé, tan, no sé, desmedido, todo. Todo eso lo he querido narrar también, todo. Y sí, es yo creo que es muy natural y es muy del ser humano también.
1: Sí, es como, todos tenemos formas de, diferentes de desahogarnos, por ejemplo. Y parte de la escritura sí, sí. es eso, es desahogarnos en, en muchos sentires, eh, ponerlos y plasmarlos todo en papel y ya, como que te liberas un poco de lo que del, del sentimiento y de la situación que estás viviendo, entonces eh, me parece también que aparte de, la, de la lectura también sería interesante incentivar eso, que uno también tenga la oportunidad de escribir lo que siente en ese momento porque el día de mañana se te olvida te olvida y de pronto el día de mañana eso que dejaste pasar pudo haber sido una solución a un problema y no lo anotaste y caiste en cuenta tiempo después me ha pasado entonces por eso por eso lo pongo acá en vivencia porque a veces eh, es bueno que uno anote esas libreticas de ideas y demás, eso también es súper clave tenerlas ahí
0: además otra cosa que me pasa es que yo siento como que bueno lo que tú dices que si uno no, si uno deja pasar esos momentos de entonces no sé si es como un poquito obsesivo que pero que sí si es como una necesidad de contarlo no de que tengo que aguantarme esto porque yo quiero recordarlo siempre y no como simplemente dejarlo pasar así que creo que Total. No, no no se trataría no no sería igual Exacto. No, bueno, aparte pues también sería muy bonito como lo que tú dices como en unos años o bueno eh, dejarle esa herencia a las personas que a tu familia, bueno a tu hija, lo que sea pero es bonito que también eh, uno pueda como conectarse también desde la escritura porque muchas personas piensan que esto solamente es para la gente que escribe o que sabe escribir o que bueno no sé periodistas, etcétera, etcétera. Pero no, yo de hecho conozco también mucha gente que no tiene nada que ver con eso y también les gusta escribir y lo hacen ni siquiera por porque piensan publicar o algo así, sino simplemente porque realmente necesitan esa como esa liberación, digamos, de conectarse y de conectarse con ellos mismos, pero también de, como tú dices, liberarse un poquito de, de todo eso que están ahí pues, que tienes guardado, que quieres, como, no sé,
1: simplemente. Es como un ejercicio de liberación. Sí. <risa> Porque también Bien. no se santura, exacto, de Bien. Mmm, Bien. alguna vivencia, un sentimiento o algo que, que estés muy, ah. mmm, por la situación que estás pasando, entonces eso ayuda a, a que tú, como que liberes, escribas lo que piensas, escribas lo que sientes, y ya, ahí, ya al, día, al fin de año, ya la quemas con el año viejo, o sea, sí, hay cosas que tú quieres liberar y dejar pasar, entonces la forma como un ejercicio de liberación, eso es muy interesante, ¿qué más? Pues Cata, muchísimas gracias por haber partido conmigo, de haber acompañarte a esta súper gran historia, de verdad, súper recomendado para todos, es un libro grandioso, eh, enriquecedor en todo sentido, a nivel personal, a nivel familiar, que también incita a muchos valores que la gente a veces, o esta sociedad, eh, ha perdido, ¿no? No sé, pues es mi percepción como mamá. Eh, he visto que muchos niños han perdido valores. Lo he visto ahorita en el jardín de mi hija, entonces ahí uno empieza a darse cuenta de que la misma sociedad te consume y, y llega a un punto en que no debería ser así. Eh, entonces eh, es parte de recordar lo que, de dónde somos, qué ha pasado y pues obviamente eh, mejorar y seguir avanzando, ¿no? porque pues no permanecer en el olvido para que todos te recuerden como debe ser, por las obras buenas que hiciste es eso. También
0: comparto contigo que eh, también es una bonita historia porque es como eso que ya de pronto tampoco vemos mucho que es el tema de la unión familiar o de poder, digamos, eh, no sé, cómo igualmente el primer hogar en el que uno está y con las primeras personas que uno va a compartir siempre son con la familia de uno, los papás de uno. Y yo creo que cuando uno empieza a entender un poquitico más eso es cuando ya está más grande pero sería bonito que uno desde niño tuviera como esa conexión ¿no? o esa, esa relación de padre e hijo de una manera así como tan sin intereses y como tan transparente como la vez, como, como que mira, yo soy esta persona, yo también tengo efectos, pero yo también tengo estas opciones para ti para que tú también puedas, no sé... Guiarte o empezar a mirar qué, qué quieres creer o qué quieres ser cuando grande, etcétera, etcétera. Porque siento que entre eh, Héctor Abad y el hijo también eh, sucedía mucho eso, ¿no? Siento como que ellos dos se entendieron muy bien por eso mismo, porque lograron desde muy chiquiticos, bueno, perdón, desde que eran muy niños, ellos, eh, esa uh -huh. conexión
1: tan fuerte con su papá. Total. Uno tiene que ser muy honesto, mira que con los niños, ¿sabes? Eh, el hecho de que ahorita que estoy en la modalidad de mamá, <risa> eh, incentivarle a los niños el tema de la lectura por los cuentos y demás, sí. eso es un hábito, ¿sabes? Y todas las noches pues María Ángel me tuvo en diciembre, no les miento, cuando empezó a ver qué es lo de Navidad y qué es Navidad y empezó a preguntarme, duré un mes, leyéndole la novena todos los días, todas las noches, ¿me entiendes? Entonces ya ella se sabía, inclusive algunas, algunas estrofas de los cantos de los villancicos y demás, pero ya sabía parte de la historia. Y me pareció bonita porque ella era mami, lee el cuento de Navidad, léeme el cuento todas las noches, entonces duré un mes más, más, más <ríe> leyéndole el Cuento a Navidad, y es el gusto, y es ser honestos también con ellos, y decirles, eh, mira, esto es, esto es para ti, o sea es leerles con amor, con cariño, y que ellos también entiendan, porque de ahí parte como, como el gusto del amor por los libros, por la lectura, eh, que se mantenga ese legado familiar, y parte de inculcarle esos valores, es manteniendo, manteniendo eso sí que no se pierdan, listo, hoy cambiamos el cuento. Y no te leo el de Navidad, pero sí te leo el de eh, El Principito, sí que también le gusta, entonces vamos cambiando. Así, así sí. las fábulas sí. de Sopo, por ejemplo. Me, gust, me A mí me encantan esas fábulas, se las leo porque son parte de la vivencia de lo que está enfrentándose ahorita que entró al jardín. Entonces ve el egoísmo, ve el compañerismo, ve el, la, la competencia, sí. velo, y esas fabulitas les van ayudando a ellos, ellos también a, a formarte. ¿Sí? Y entonces la, la, los libros hay que cogerlos y amarlos y quererlos porque todo libro siempre te va a dejar una enseñanza y un, un, un sentir, un mensaje. Tú miras si lo aceptas o no, pero es parte, de, ahorita inclusive estoy leyendo otro libro que ojalá pudiéramos leerlo más adelante que se llama Desafiando tu Bien. tierra salvaje, es de Berene Brown. Entonces ese también eso. es un libro súper fuerte porque habla de todo el tema de la de la revolución como mujer, primero y la segunda es porque habla también del tema del racismo entonces calcula todo eso por eso ella habla de la tierra salvaje pero es como el autodominio propio entonces es otro libro que también estoy leyendo en otro grupo de lectura pero es muy bueno y en el sentido de que todos los libros te traen alguna enseñanza, cualquier libro este es un, es, es un libro para eso, para no olvidar que de dónde somos, qué pasó en nuestra historia y que no debemos repetirla y que lo que tú hagas va a quedar en el legado, en la memoria de los que dejes y lo que no pues dependerá de ti, ¿sí? Lo que hablamos. Sí.
0: Muy de acuerdo, Aleja, muchísimas gracias a ti por acompañarme este
1: ratico, por leer. Por... Mucho cariño, mucho amor. Espero por que sea más. <risa>
0: Sí, lógicamente. Y bueno, la idea también de esto es que aquí en adelante, bueno, ya que tú mencionabas el libro de esta autora, que si quieres me, después me lo compartes, eh, uh -huh. mi idea también es como empezar a atraer esos autores que de pronto, digámoslo así, son independientes o autores que son no muy reconocidos o de pronto no le han dado tanta visibilidad como a las voces de las mujeres. De las mujeres. Hay muchas autoras geniales, muy buenas, de hecho los últimos libros que he comprado son de mujeres solamente, así que sí. tengo muchas ganas también de leer y de compartir aquí también, claro, eh, muchos libros de esos, de que pues, escritos por mujeres. Entonces ahí claro, tengo la que tarea sí. también. Bueno,
1: lo que gracias que sea, lea. ahí te los voy dando. Un abracito, muchas gracias a ti por compartir, por estar acá, a los que se unieron y nos escucharon. Muchísimas gracias por la atención y pues nada, a seguir el, en mi camino, Leí, de Camino de Letras, con mi hermosa Clara. Gracias.
0: gracias, Aleja, y gracias también a todos los que se conectaron y a los que se van a conectar en el futuro total, y que, bueno, Podemos seguir compartiendo espacios así en donde la lectura también sea como un espacio también para opinar, ¿no? Que no solamente se que no, como sí. personal. Listo. No, no, Entonces, no. thank you. Y muchas no, gracias sí te... a, a... ¿Cuál es tu cuenta, Aleja? Si quieres compartir. A
1: Toro. Aleja Toro. Bueno,
0: y de paso, bueno, también invitarlos a que Estén pendientes de mi próxima recomendación de libro. Aún no sé, así que tal vez decida empezar por algún autora por aquí que tengo. O tal vez decida empezar por el libro que Aleja me recomendó. Ya vamos a ver en ese... ¿Qué pasó? <ríe> Aleja, te volviste a desconectar. Creo que Aleja se desconectó. Bueno, y muchas gracias a todos. Feliz noche y espero que entonces pronto el, podamos compartir otra lectura aquí en, en Camino a Leír. Y también aprovecho tam para invitarlos a que si no me siguen todavía, pues de una vez me sigan en Camino de Letras para estar pendientes de qué lectura va a seguir a continuación. Y no solo eso, sino también recibo opiniones, recibo recomendaciones de libros, lo que ustedes quieran. Entonces estoy ahí súper pendiente. Muchas gracias y feliz noche a todos.